0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。哇，最近 Chat GPT 非常的流行哦，不晓得听众朋友你自己有没有注册账号去跟他聊天过呢？其实奇异果我自己是还没有真的上去玩过啊，但是我看有不少的 YouTube， 他们就把自己跟 Chat GPT 聊天的过程就是拍摄下来。哦，我觉得这个聊天机器人真的是蛮厉害的哦，因为一来是说他的回答其实都很中性啊，在面对一些争议性的问题，然后他会知道你喜欢听什么，就是基本上他，呃，你问他任何问题啊，他的回答都算是投其所好，那会让你觉得说听他的讲话蛮舒服的。如果你问他是一些比较主观上的问题，比方说美丑啊。或者是你问你关于你自己的长相等等啊，你的声音，呃，长相啊，对，没有声音，你不是实际跟他讲话嘛？就是问一些主观上的问题，他的回答都会拿捏的恰到好处，所以我觉得不论是作为分析或者是呃评论啊，其实真的是一个蛮好用的一个应用程式。那当然啦，身为老师的敏感度可能就要高一点了，因为 Chat GPT 其实是可以拿来写作文的哦。呃、我觉得，其实这个真的可能会给台，就是全世界的文学上带来一些蛮大的冲击啊、哦。因为有的时候透过 AI 写出来的文章，哇，也许比实际真人下笔还要来得更生动有趣。当然啦，目前 Chat GPT 比较呃比较多看到的都是用来做一些分析式的一些论述哦，那也不一定是正确的啦。但是总之从好像 AI 说出来就真的是有模有样哦、啊。那我觉得不论是拿来做论述文啊，那或者是哎、欸、其实他也可以写记叙文嘞、欸，对啊，现在小学不是都是我们都是用记叙文当做主主体嘛？啊，那有时候你只要问他问几个问题，或者是帮我写一个关于出游的文章，哇，其实。你就要给他多一点资讯啊，比方说我要在星期日出游，当天是晴天，然后我们去爬山，还去了游乐园。好、啊，那请帮我把这篇文章完成。哎 ，ChatGPT 就可以帮你写出来。哎、哦，我真的觉得很可怕哦。所以以后学生说不定只要在电脑这样子问一问，然后就把文章照抄移到作文簿上，是不是就可以收工了？哈<笑>哈啊，总之，呃，这个 AI 的聊天机器人，呃，我真的觉得会带来不少的冲击啦。不过当然啦，小学生可能还不太会想要去玩这些啦，我觉得还不用太担心啦、啊。那高年级如果一些呃一些学生可能会比较喜欢勇于尝试的话，也许已经有玩过了也不一定哦。因为真的我觉得蛮有趣的啦，值得一试。那我自己是因为还没有时间认真去摸它哦，可能改天有机会注册个账号，自己也来试试看。突然想到，它也能拿来写程式，所以其实你只要把数学题目扔上去啊，它也能够帮你解答出来啊，真的是太可怕喽。好，今天其实就是想要来跟大家聊一个，哎，算是有人私讯我问的问题啦、啊，就是关于作文，因为有家长就是询问我说，哎，我家小朋友啊，就是每一次只要一遇到作文就。就是老师出了作文题目，然后就会在家里苦恼个半天哦。那通常有的时候，老师会把作文定在可能是星期五的作业，然后让星期六、星期天好好的写，然后就会发现，可能小朋友就是挤个两天都挤不出来，然后最后就到了星期天的晚上，爸爸妈妈帮忙呃想办法把作文生出来。对，然后小朋友自己好像在书桌前也不知道是真的有在想还是没在想，反正就是。几个两行字，然后就不知道该怎么写下去了啊！对，这是一个听众朋友私讯来的，说明他的情况啊,啊其实关于作文我自己小的时候，我自己是蛮喜欢作文的啦，就因为好像之前几集有聊过，但忘记是哪一集了。总之，我小的时候，我妈其实就有在训练我自己去写文章。所以，我记得以前小时候老师出作文题目，那我妈就有跟我讲说啊，一开始题目要空四格，好，然后第一段空两格，然后怎么写怎么写怎么写，就这样子而已。那我也就这样子默默的就会自己把文章完成。对，哎，其实我因为小时候不是一个很爱看书的人，但是就对写文章并没有这么排斥啊，所以这算是一个蛮特别的，对啊，但是。当然不是大部分人都这样，我相信大部分的人是不喜欢作文的，包括可能听众朋友你自己想想，你当时还是学生的时候，可能一只要一听到要写作文，大概都是哇哇叫，对，因为主要是写文章那个字很多啦，你要花比平常写作业更多的时间，然后加上你要动脑，你要去思考你这个文章要怎么呈现，那甚至有一些人是连句子要把它完整的叙述出来，就我们用嘴巴讲很简单。但是要转换成文字，可能就会出现困难那其实现在小朋友，你说要他不喜欢写作文，我觉得其实也跟因为现在的生活模式跟我们的三 C 互动有很大的影响啦。对，就好像现在小朋友主要是受众在三 C 当中嘛，好像回到家滑抖音啊、看 YouTube 啊，这些都是、呃、他们的日常生活一部分了，所以。呃，变成是说好像要用文字去叙述事情，这个能力就相对于以前，我觉得会来得弱化一些啦。就是以逐年这样看下来，对，会有这个现象啊、哦。因为他们大部分习惯，甚至跟同学之间会用聊天打字的，但是你会发现有些人聊天打字是不会用标点符号，对，他就一句话打出来，或者是就用空格或者用点点就直接带过去。所以就连带会影响到他一般写文章的时候，有的时候你甚至连标点符号都不知道，呃，句号要用在哪，逗号要用在哪，或者是我甚至会看到有高年级的小朋友他在写文章的时候，甚至是就是中间没有标点的，对，你就觉得很奇怪，或者是标点会点在一些很莫名其妙的地方，就不是不是句子跟句子之间该放标点的位置啊，所以就会出现这样子的情况啦。那有的时候家长会问我，哎，老师啊，这该怎么办啊？」哎，其实我通常都还是会建议多去看书吧。对啊，我这样讲虽然没说服力，哦，就好像前面说的，我自己小时候不爱看书哦。对，可是有的时候这种东西称为临摹吧。对我虽然不爱看书，是不爱看那种就是字报多的书啦，但是对于一些像童话故事啊那一种，就是文字量搭配图片的书，或者是漫画，对我小时候超爱看漫画，所呃，不论是阅读什么，我觉得只要是有一本书、有一个读物在身上、在身边哦，或多或少都会给写作上带来一些进步啦。哎、欸，不要小看漫画，漫画的那些对话也是有标点符号的啊，对啊，对啊。所以不论是任何的作品，其实就是鼓励小朋友要多看啊，这个就是临摹嘛，先看别人怎么做，然后自己再把它完成。那二来是就是呃一个通常要完成文章之前，就是要先学会怎么样完成句子哦，呃，我觉得其实如果家长你有在留意小朋友的作业的话，你可以看看学校的老师有没有在造句这方面做一些加强。对，就是不管是作业也好啦，其实呃有的时候老师会额外出造句作业，那你其实其实你就会发现小朋友也不喜欢写造句作业。对我记得我小时候老师。一次造句都出个五六七个、哦，这造句真的很多。但是造句其实不会很难，那就是把一个句子把那个词放进去，原则上就可以了。那现在小朋友不知道为什么，就是多半都不太喜欢写啦。就像刚刚前面讲的，第一个他要用比较多字，第二个他要动脑。那大部分因为小朋友现在都是受重嘛，单吸受重，所以不爱动脑了，就会这样。他只喜欢接受，但不喜欢创造，对，就会有这种情况发生哦。但是先从创造一个短句子，总比创造整篇困难来的容易啊。所以我觉得写造句真的是一个非常好入手的方式。那我自己之前在带学生啊，其实学生不管写任何造句，我都算是可以接受哦，只要它合理，我都觉得 OK。因为有些学生会真的会写出一些很创意的造句哦，就是有时候是至啼笑皆非，就是看了会觉得哎很好笑，你怎么会想到这样子把这个句子给完成？对啊，所以我觉得，如果家长你会担心说啊，我的孩子的作文能力怎么样？你先看看他怎么造句啊，对，甚至鼓励他天马行空的去想象，去把造句完成都可以。比方说，有一个很基本的造句，就是因为所以，对啊，我之前就有学生写啊，因为他功课写不完，所以被妈妈打得满地找牙，哈哈，听起来很可怕哦，但是其实很有趣啊，对啊，这这我就给过啊。对我，我觉得没什么不好、啊，就有趣嘛。也不用不用觉得说，好像小朋友写的这个太无厘头啊，老师会不会很很不能接受？其实还好啦，我的句造句就是这样嘛。然后通常会从简单的句子，因为有时候小朋友他的刚开始他造句，他可能都只会造一句。比方说，老师今天可能出的一个造句题目叫做“不得不”，哦，就是他不得不怎么做的那个“不得不”。那可能小朋友他造的句子就是他不得不去看医生。好，一句就结束了。那这时候我们就会鼓励他延长哦，你可以加一个，再加个一句嘛，加在他的前面。他因为怎样怎样，所以他不得不去看医生啊。好，那这时候可能小朋友就会说，好，他因为生病了，所以不得不去看医生。好，那他为什么会生病呢？你可不可以再想一想，再补个一句上去？哦，他因为昨晚睡觉没盖被子，所以生病了，因此不得不去看医生。哎，这样子就默默的把一个句子加长了耶。那。要怎么样把它变成作文？其实要变作文也是一样啊，我们也可以先从先呃想象一个情境哦，然后塞几个句子进去。呃，比方说，假设今天作文题目是美好的早晨，好，那美好的早晨，我们通我通常会先鼓励学生先想一想，你要怎么样的早晨对你来说是美好的？那有时候学生可能会说啊，他跟妈妈出去菜市场买菜，他觉得这是一个很好的早晨。OK 啊，那你已经想好你的主题就是要跟妈妈去买菜嘛？好，那什么时候去买菜？早上啊，对不对？所以好、啊，那你就可以先从早上这个时间开始写。比方说，太阳升起来了，好、啊，是不是早上？对，太阳升起来了，妈妈叫醒我说，待会要一起去买菜。那你有什么感觉？啊，你会觉得很兴奋，对？那就写啊，我感到很兴奋。那为什么很兴奋呢？因为跟妈妈一起逛菜市场的时候，也可以顺便买到我喜欢吃的东西。所以我觉得用这种引导式的方式哦、啊，就是我们看到小朋友写一个句子，你一直问他为什么？为什么你要这样子写？或为什么你会这样子感觉？有的时候就能够一句一句帮他把他想要表达的事情给引导出来了。哎，这个是我自己在学校就是教学上比较常用的做法啦。那当然，坊间其实也有蛮多那种写作文相关的书籍，但是。我真的觉得，其实现在看书对小朋友来说不是一件容易的事，所以我觉得家长有时候标准不用一次拉的太高。你可能因为我遇过也有家长就是说啊，我去买了很多那种写作书籍啊，什么第一次写作文就上手啊,啊，哦十大写作文宝典啊等等，啊我小孩都不看。<笑>对啊，当然不看了、啊，因为我,我很想问了、啊，其实我真的很想问，哎，爸妈你会看吗？<笑>因为有的时候连看书对我们大人而言都不一定是一件简单的事情哦，要看到那种文字量比较大的东西，对，所以我真的还是觉得说，呃，可以先从简单的开始啦，比方说看一些小品故事啊，然后看漫画，就像前面讲的，只要看漫画，我都觉得这是个可以接受的方式哦。重点是小朋友能够把他就是读到的文字吸收进去啊，让他脑脑子里面可以去重组这些文字，或者是将这些文字做一些排列啊。不要不要觉得说好像我们就是看漫画，这样怎么会有排列呢？因为看漫画我们会读句子啊，读对话啊，其实这就是一种排列了、哦。那再来就是也有家长说，那到底要不要送去什么写作班啊、文章班啊？因实我觉得逼着孩子写。呃、嗯，其实他会更讨厌作文嘞、欸。我坦白讲，真的，我自己教学实务上也遇过，就是今天跟小朋友刚讲今天要写作文，哎、欸，小朋友眼泪就掉下来了，就是某就是那個、那个讨厌写作文的那个啊，马上眼睛就泛红哦、啊，听到作文就害怕。那既然他已经讨厌这件事情了，如果我们让他更讨厌，那这以后就真的达不到效果了啦。对，他也只是硬着头皮写给你，或者为了要交作业而交作业。要怎么样真正让他能够学会喜欢上作文，就还是要让他能够在这一块得到成就感。那再来就是像刚刚讲的，能够把造句子慢慢延长，或让他觉得说，哎，原来写作文不是一件那么困难的事情，那就会有成就感了。那自然而然就可以呃学会自己去独立把文章给创作出来。所以要不要送到坊间的什么作文班啊等等的、哦？我我觉得先看看孩子的情况啦。当然，大部分我觉得十个九个都说不要啦，因为作文已经够讨厌了，所以你还要他去作文班再多练习。基本上来说，这根本就是完全没有诱因啊！哦，除非他的好朋友也刚好在那个作文班呐、啊，那那也又另当别论了、哦。所以，呃，我们可以先找出说有什么诱因可以让孩子去好好的去愿意把文章多做练习或多写出来。那其实写作文，我我觉得对人生中是蛮大的一个帮助啦、啊，因为呃，不只是说就我们学生阶段要有很多东西要用文章纸笔来呈现哦。其实出了社会还是会用到这些技能啊。那如果说将来你的小朋友他他长大了，哎，可能很多他要叙述上的一些事情啊，比方说他要怎么样子去跟客户沟通。或者是他的工作是属于行政类别的，他常常需要用文书来做应对啊、哦，这方面呃都跟他的作文能力有很大的关系啊。对他要怎么去说服别人？那如果他要从事广告业，他要不要写文案？对，呃、这些都是文字上的运用、哦。所以我觉得从小能够把作文给好好的训练起来，哎，其实是一个很重要的一个步骤啦。对，那但是就是要从小养成。因为从小就不爱，那长大要爱就更难了、哦、<笑>好啦，今天这个话题其实真的是好像比较严肃哦，因为就突然间就是谈到怎么样子带孩子把作文给写出来呀、啊。其实真的实务上不少，不是小朋友怕作文哦，连家长都怕老师拿作文当功课，因为每次只要一有作文，就是哭爹喊娘一阵天翻地覆啊，大部分。那有些情况就是安亲班会直接帮小朋友在就是在安亲班途中就把作文给完成，对。那如果说真的是安亲班也是会教，就是有帮助小朋友自己思考把作文完成，我觉得这个都还 OK 啊、哦。那甚至有些安亲班是直接老师念一句，他写一句<笑>，变成这种情况。因为我们自己老师在改作，我们都知道学生的程度在哪里啦。那如果说经过一个假日或者是经过一个下午，哎，这个学生平常就是造句啊，在学校造的啊，或在学校考试什么，就写出来都那种哩哩啦啦。结果突然竟然就是安亲班回来以后，作文整个就是超神哇，那个行云流水。那多半我们都觉得可能安亲班老师的功劳比较大、啊，会有这种情况发生。总归一句，还是需要让小朋友自己能够学会自己创作啦，我觉得这比较重要。我自己之前有跟学生聊过，有没有人长大喜欢当小说家？其实不多啦，对，但还是有。我其实蛮鼓励学生，就是去写，呃，写作不一定是用作文的方式呈现，就是平常就可以去创作一些小故事。对，如果你有想象力够的话，你任何故事都可以自己去把它创作出来。不一定长大要成为小说家啦，但是可以把这个当成目标，因为很多。小说家，也就是因为喜欢去胡思乱想嘛，那你都习惯去做这些想象了。哎、欸，比方说有些人会想象自己是魔法师啊、呃，他可以像在他游戏中的那样子法师那样子施法啊，或者是在奇幻世界中冒险等等。对，那你干嘛不把它创作出来呢？变成一个你的故事啊？啊、呃，是这样，我我有时候会跟学生这样鼓励。那有些学生是。你知道高年级嘛，就是喜欢那种男女情爱嘛，所以他就开始写他的爱情故事，不是他的啦，就是他会创作男女主角，是然后自己开始编。虽然一开始我看都觉得很好笑，但是这就是这就是创作啊，对啊，就让让他去玩嘛，只要能够玩，我们就鼓励啊，对，就算好笑，那就继续笑下去啊。有时候很荒谬的故事，是我们大人觉得荒谬，可是小朋友是很认真的，所以就是鼓励创作啦。如果有一天真的成为一个畅销作家，那我真的也觉得很很不错哦。像有一个诶，有一个蛮现在现在很知名啦、啊，因为他到处演讲哦。有一个蛮知名的作家叫大师兄哦哦，这个其实我自己之前在食物上课的时候在线那时候是疫情啊、哦，我在线上课也有介绍过他的作品，会跟小朋友。大师兄其实是他不是一个职业作家哦，他是一个在殡葬业服务的人。对他原本的工作，那他人生经历很特别。他有一个不幸福的家庭，那后来是从事长照工作，然后又再转进殡葬业，哈哈好像一条龙包套没有啦，他是阶段式的啊、哦，对并，并不是说好像长照就是活的照顾到最后变躺着，然后就一起照顾到最后，没有啦，没有啦，不是这样子啊、哦，对。好，总之，大师兄他虽然是在殡葬业工作，但是他会把他看到这种零零总总，或者是在殡葬业工作中看到的故事，他把它写出来，然后发表在网络上。那后来就得到蛮大的回响，进而就出书啊。对，所以大师兄现在有好像三还是三本书了吧，还是四本书？对，忘记了。反正你你把你在网络上打大师兄，我觉得应该就能找到他的作品了。他的作品多半都是跟，就是他在冰葬服务的过程中所看到的点点滴滴哦，哎有也也会有带入到一些他自己本身的故事啦，所以我觉得他的人生其实蛮特殊的，但是他的故事不会让你觉得很烦闷哦，也不是那种好像很恐怖，你家人家听到冰葬就觉得哦快吓死，没有没有没有，他写的是那些呃。人在面对生离死别的场合，那遇到那种很现实的情况哦，对，不是那种要骗你眼泪，或者是要让你害怕，完全没有。我我真的觉得很推荐呐、啊。那当然，基于我就不能在这边暴雷太多，因为我讲了那那要怎么去看嘛，对，还是鼓励大家自己去品尝。我也会跟学生分享他的故事。那通常有些学生真的去把这本书找来看呐、啊。对，然后也会来跟我分享说：“诶，老师，我看了他的故事以后，我也开始想要提笔写一些东西。”对啊，因为人家本身就不是一个作家出身，但现在却变成畅销作家。诶，你别看大师兄畅销作家，哎，畅销到已经买房了耶。对啊，他自己都说他自己从 loser 人生，然后就是成为了靠着作家的版税而赚到了自己的一栋房一一间房子啦。那他现在也。其中公益事业在那个动物保护，就是爱狗的方面啊，所以是个蛮特别的，拥有特别经验的人。那也鼓励听众朋友，如果你喜欢，也可以去看看他的作品。那，嗯，你说小朋友看这种会不会害怕、啊？对，所以我都会给小朋友心理建设啦，就是说大师兄的作品主要不是让你害怕的。对，我们可以去从他的作品中去体会他的人生过程，还有他。怎么样子去叙述他的工作？因为就是因为殡葬业是一般人不会去触碰的工作嘛，就大家对这个行业是很陌生的，那人们才会去好奇说：哦，原来在这个行业里，我会看到什么样子的故事，什么样子的事情。那透过大师兄的文笔，我们又可以看到平常我们看不到的一面。对啊，所以呃，有的时候鼓励小朋友写作也是这样子哦。大家不一定知道你的故事，或不一定知道你眼中的世界是什么样子。可是，如果你能够用文字去把它叙述下来，说不定别人就会觉得有趣，就会很想要去，哎、呃，看看认识你所认识的世界。那其实就这样子嘛。这个世界上，我们就是人跟人之间有很多种互动方式，文字的表达就是一种。所以从小练习还是很重要啦。那希望听众朋友会喜欢这一集的内容，虽然我觉得它比较硬哦，呵难得硬一下。好，这里是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你今天的收听，那我们就下次再见，大家拜拜。